0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, nós vamos começar a entender as doenças neurodegenerativas. Antes de começar a tratar do tema desta semana, eu ressalto aqui a importância da participação de todos, aqueles que quiserem sugerir temas para os próximos episódios, devem escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando os temas que gostariam que fossem tratados no podcast. Aqueles que tiverem temas que forem aproveitados, receberão um presente nosso aí para guardar de recordação. E no episódio dessa semana, a gente vai começar a entender o que são as doenças neurodegenerativas. Eu vou dividir eh, esse assunto em dois aspectos. Primeiro, que eh, é o desse episódio, que são as definições, falar do que se trata, como são identificadas e tudo. E no próximo episódio, a gente vai falar dos aspectos sociais das doenças neurodegenerativas. Porque geralmente elas criam implicações em relacionamentos, em convívio social... E a gente vai falar um pouquinho disso no outro episódio. Então, neste a gente vai começar a entender o que são as doenças neurodegenerativas. As doenças neurodegenerativas são doenças do sistema nervoso central que degeneram, como o nome diz, a parte neurológica, os neurônios ou a parte dos neurônios ou a comunicação entre eles. E quando se falha alguma coisa nessa comunicação entre neurônios ou na própria função do neurônio, diversas funções do nosso corpo são perdidas ou são prejudicadas. Como já foi dito e todos sabem, o nosso cérebro ele controla o corpo todo. Então, se há um problema neurodegenerativo, se há uma degeneração dos neurônios, ou de parte desses neurônios, ou mesmo a comunicação entre eles fica falha, certamente diversas funções do corpo são afetadas imediatamente. Então, é, as doenças neurodegenerativas, na verdade, elas não são padrões. Né? Existem centenas de síndromes, de transtornos e de doenças neurodegenerativas que são genericamente chamadas de neurodegenerativas, mas cada uma com as suas especificidades, cada uma com as suas características. Mas o que elas têm de comum é que elas geram sintomas que muitas vezes são tratados e vistos como problemas pontuais ou como problemas isolados, mas que no fundo fazem parte de uma consequência de uma doença neurodegenerativa. Isso está sendo gerado pelo sistema nervoso central e desemboca no sistema é, digestório, no, é, no sistema respiratório, desemboca na parte muscular e as pessoas às vezes não têm essa noção. É, a identificação dessas doenças neurodegenerativas nem sempre é muito simples, algumas delas são muito características, então não, é, é, não há grandes dificuldades, porém outras são de identificação muito complexa e, e, e precisa de exames altamente especializados, nem sempre os exames são muito agradáveis de serem feitos, mas que mesmo assim nem sempre se tem uma certeza 100%, justamente pela complexidade de algumas dessas síndromes. Das neurodegenerativas, existe a mais famosa, e a mais famosa justamente por ser mais frequente, que é a doença de Alzheimer. É, a doença de Alzheimer é uma neurodegenerativa, e é a que, uma das que mais afeta as pessoas. Existem diversas outras que tem uma incidência muito menor e algumas até muito raras. Porém, é um grupo muito grande de doenças. A Alzheimer, que é a mais conhecida, Ela afeta principalmente a parte cognitiva, iniciando-se geralmente pela memória, pela memória de trabalho, posteriormente pela memória de longo prazo, depois pela parte motora e vai avançando até que realmente leva a óbito. Da mesma forma, outras podem não começar pela parte cognitiva, pela parte de memória, podem começar pela parte muscular, outras podem começar pela parte respiratória, outros pela fala, então cada uma vai ter sua característica básica. Existem aquelas que são muito rápidas e que uma vez iniciadas o tempo dela de progressão até um óbito é muito rápido, existem aquelas onde o tempo de progressão é muito lento, existem aquelas onde o tempo de progressão é estacionário, onde você consegue em alguns momentos estacionar ela, e, e sobre tratamentos e sobre... É, certos procedimentos, você consegue ir freando ela e com isso retardar o seu avanço, existem aquelas que vêm como rolo compressor e você não consegue conter, ou seja, diversos tipos de síndrome, diversas características diferentes, mas que sempre vão tender a ir para o mesmo fim que é o óbito, né? É, dificilmente uma neurodegenerativa não leva a óbito. Existem algumas que realmente são síndromes já mais controladas hoje em dia e que você consegue ir freando o avanço a ponto da pessoa conseguir uma sobrevida muito boa. Então, é, parece até que ela não leva a óbito, mas... É, é, não vou dizer que é uma regra, porque toda regra tem suas exceções, mas em geral a degeneração ela vai ocorrendo devagar, constantemente, ou rápido, mas constantemente, e o fim é sempre, geralmente, o óbito. Justamente porque, por mais que se inicie em pontos específicos do cérebro, né, em áreas que cuidam de coisas específicas, por exemplo, o sistema digestório, a parte motora, a parte de memória. Isso não é estacionário, isso vai avançando. Né? Então, por mais que o Alzheimer se inicie na memória, mas ele vai tendo uma progressão. Começa memórias curtas, depois memórias longas, depois vai atinge a fala, depois atinge o reconhecimento de faces, depois vai... É, Atinge parte motora, daqui a pouco parte respiratória e aí leva o óbito. E, ou seja, ele não fica restrito só à memória. É, com relação à causa das doenças neurodegenerativas, também é um leque muito grande. Existem aquelas que são de fundo genético, que já vem como carga genética da, do indivíduo e que fica muitas vezes estacionária até, até uma certa idade e a partir dali ele tem uma, começa a ter uma progressão e começa a ter uma evolução do quadro. Outros não são de fundo genético, outros são de fundo inflamatório, é, outras já são de fundo autoimune, que são aquelas onde o próprio organismo ataca ele mesmo. E nesse ataque que ele faz a ele mesmo, ele atinge a parte neurológica e gera uma neurodegenerativa. Então, é, você tem diversas possibilidades. Como eu falei, a mais conhecida é o Alzheimer, mas a gente tem a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, que também são neurodegenerativas com bastante incidência em nosso país. É, não é uma coisa tão frequente, óbvio, como outras doenças que a gente vê por aí, mas comparativamente ao, ao grau de dano que ela causa, ela realmente é bastante frequente. E existem outras é, que aí já vão ficando mais é, é, raras um pouco, que são as distrofias musculares, sendo que as distrofias musculares Existem as mais comuns e as mais raras também, né? As distrofias musculares são aquelas neurodegenerativas que atacam primariamente a força dos músculos, né? A pessoa vai perdendo tonicidade e força. E isso começa a ser identificado quando a pessoa já não consegue realizar atividades que ela fazia tranquilamente com tanta facilidade assim, né? Ela não consegue mais elevar a mão muito acima dos ombros, não consegue vestir tranquilamente uma, uma blusa sem botão de manga comprida. Ela não consegue ficar muito tempo penteando o cabelo. Ela não consegue fazer essas atividades que tem que elevar a mão. Né? Ela consegue é, pintar bem uma parede, mas ela não consegue pintar bem um teto, por exemplo. É, geralmente as neurodegenerativas, que são é, distrofias, né? distrofias musculares, elas começam geralmente nesse, é, dessa forma, né? dificuldades em movimentos específicos, como levantar a mão, como mover a perna em determinadas posições. E aí existem aqueles grupos que atacam primariamente os membros superiores, outros membros inferiores, outras atacam um, um lado do corpo, outras... Como a esclerose lateral amiotrófica. Cada um tem a sua característica, né? Mas o importante é, da gente saber sobre as doenças neurodegenerativas é que são doenças, é, ao mesmo tempo é, que se tenta controlar e, e, e gerar uma qualidade de vida, uma convivência tranquila para o indivíduo, ao mesmo tempo são doenças graves porque elas não têm reversão. Elas só tem progressão, então o que se pode tentar fazer numa neurodegenerativa é frear. A partir do momento que elas têm um avanço, não há retrocesso. Você pode até ter um, um, uma característica de algumas neurodegenerativas, que é avançar um tanto e voltar, mas quando ela volta, geralmente ela não vai voltar no estágio inicial, ela vai voltar um pouco avançada. E aí a pessoa vai, aos poucos, degenerando da mesma forma. Essas doenças neurodegenerativas, elas, como eu falei, algumas são de fácil identificação, fácil percepção e outras não. Uh, algumas você só percebe em estágio avançado, outras você só percebe com exames muito específicos e outras você já percebe logo de cara. Né? como é o caso do Alzheimer, por exemplo. Mas o importante de saber disso tudo é o seguinte, é que qualquer coisa que se perceba no dia a dia da pessoa precisa ser investigado. Né? Porque muitas vezes, é, se tem uma situação que ela começa a ser persistente, e a pessoa, às vezes, acha, atribui isso a alguma outra coisa. Não, isso vai passar e aquilo não passa e persiste. Daqui a pouco é aquilo e mais alguma coisa. E, e vai detalhe por detalhe. Só que se a pessoa fizer um apanhado, ela está degenerando. Né? Ela está com um processo de, degenerativo. E uma coisa que muito se discute com relação às neurodegenerativas, é justamente sobre a identificação delas, né? sobre a pesquisa é, é, das mesmas. Pelo seguinte, as que são de identificação fácil, beleza, você vai no posto de saúde, você vai no seu médico e ele vai identificar, se for o caso. Porém, aquelas de identificação complexa, muitas vezes elas não são nem ventiladas à hipótese. Porque uma característica do nosso sistema de saúde, infelizmente, tá? não vou aqui acusar a competência de ninguém, mas é de você agir estatisticamente. Mas aí o que acontece? Geralmente a pessoa vai num médico para ver um problema gástrico, é, o médico analisa as questões referentes a essa área, né? e chega um ponto que às vezes o remédio não resolve, às vezes os exames não mostram mais nada. Não, não tem uma causa muito aparente, mas o problema está lá, persistente. Quando que a gente vê médicos ventilando a possibilidade daquele problema gástrico ser uma consequência de uma neurodegenerativa? É raríssimo, né? Justamente porque são síndromes raras. Então, a... Como se age de forma estatística, a maioria da população tem problemas intestinais por conta de infecção intestinal, por conta de problemas no estômago, por conta de hérnias. Então, ele vai nesse caminho, porque é a tendência de achar mais fácil. Só que, a partir de um certo ponto é necessária uma investigação mais profunda de outros aspectos, uma investigação mais global. E essa investigação mais global é que talvez traria é, a possibilidade de encontrar síndromes e transtornos neurodegenerativos. Então, por isso, a importância de você ter equipes multidisciplinares, principalmente quando os, os problemas não estão sendo solucionados. Né? Você tem problemas gastrointestinais frequentes, e esses problemas não são resolvíveis, não são resolvidos com certa facilidade, é, você tem uma crise, toma um remédio, passa, daqui a pouco é outra crise, daqui a pouco é outra, e ninguém sabe por que disso, é hora de começar a abrir o leque e ir para o multidisciplinar e começar a avaliar outras possibilidades, né? porque, como eu falei, as neurodegenerativas, elas... É como se fossem tentáculos, né? Você tem um problema central e que, dependendo do tentáculo ali que pega, pode te afetar uh, a perna, mas ela pode te afetar o intestino, aí pode te afetar a parte respiratória, cardíaca, justamente porque tudo é comandado pela tua parte neurológica. Tá? Algumas neurodegenerativas, como eu falei, elas degeneram o próprio neurônio. O próprio neurônio vai sendo destruído. Né? Neurônios vão sendo destruídos com o passar do tempo. Outras neurodegenerativas não destroem propriamente o neurônio. Destroem o processo de comunicação dele. Né? Existe um processo chamado desmielinização, que é a perda da bainha de mielina, que é uma parte do neurônio que ajuda na comunicação. Essa parte é constituída de gordura. Então, a, a bainha de mielina é como se fosse uma capa de gordura que tem num, num tentáculozinho ali do, do neurônio. Se essa capa de gordura começa a se desfazer, este é o processo de desmielinização. Se começa a se perder essa gordura, você começa a ter comunicação falha entre os neurônios e acaba gerando também neurodegenerativas. É, e existem aqueles problemas puramente de neurotransmissão mesmo, onde não há dano no neurônio, mas não há comunicação. A comunicação começa a ser interrompida ou sofrendo interferências, e aí também gera neurodegenerativas. É, são processos irreversíveis que eu falei justamente porque, é, como a gente já, já deve imaginar, a né, maioria das pessoas eu penso que saiba disso, se não sabem, que fiquem sabendo, os neurônios eles não se regeneram, tá? é, os tecidos nervosos eles não são como a nossa pele que você corta e daqui a pouco ela cicatriza. É, não é assim que funciona. É, os tecidos nervosos, as células nervosas, uma vez perdidas, estão perdidas. Então, por isso é que as neurodegenerativas elas não se revertem com, com facilidade, justamente porque você não tem como recuperar neurônios perdidos. É, essa é a característica fundamental das neurodegenerativas. Então, você realmente precisa é, ter um controle, né? tentar frear a doença para que ela avance o mínimo possível, cuidar das crises, porém, você não tem o que fazer para retroceder, né? não há uma recuperação do que já foi perdido. É... As doenças neurodegenerativas é... Elas são identificadas por diversos tipos de exame, mas... É, de novo, né, como eu falei anteriormente, algumas são de identificação clínica, né, o Alzheimer por exemplo, você pode até fazer uma ressonância e descobrir indícios de Alzheimer sim, mas é, você tem muitos componentes que são na observação, no exame clínico, no, no exame dia a dia. Já outras, como eu falei, são de identificação muito complexa e os exames, eles entram como auxiliares no diagnóstico. Você não tem um exame, é, geralmente, que te dê o que você tem. Você faz um exame, ah, esse daqui tem a síndrome e tal. É, aquele ali tem a síndrome e tal. Não é tão simples assim, infelizmente. A identificação é bem complicada, bem difícil. Geralmente, para a identificação de neurodegenerativas, é feito um trabalho multidisciplinar, onde são feitos diversos exames, aqueles dos sintomas localizados, tipo colonoscopia para a parte digestiva, é feito exames cardiológicos, exames respiratórios, exames do sono, e da parte neurológica, principalmente, são feitas ressonâncias do, do, do crânio, né, ressonâncias do cérebro, para identificar lesões e degenerações no tecido nervoso, mas também outros tipos de exame, como, por exemplo, o exame de condução e de potencial da, da musculatura, né, que são as eletroneuromiografias, que são exames que podem ser feitos com sensores ou com agulhas e que verificam a, a tua capacidade de resposta da musculatura aos estímulos nervosos. Esse também é um exame que auxilia muito na identificação, e que vai identificar qual é o potencial de, de, de ação envolvido com a musculatura, se a sua musculatura está perdendo é, função, funcionalidades ou não. Então, é, a eletroneurobiografia é um outro exame que auxilia bastante. É feito normalmente com agulhas que, que são colocadas nos músculos e que a através de estímulos elétricos, se verifica a resposta do músculo a esses estímulos elétricos. Então, ele auxilia bastante, principalmente nas distrofias. E existe também um exame que ajuda bastante a identificar algumas das síndromes, ou pelo menos sinalizar que há alguma coisa errada, que é o exame de líquido hackidiano que é um exame... Assim, ao mesmo tempo simples, porque o procedimento é simples, mas ao mesmo tempo complexo, porque ele pode gerar consequências e ele tem o seu risco. Né? Um exame de cefalorraquidiano, se houver um erro na sua realização, você pode ter danos permanentes na pessoa. É, você, a, a, o dano mais grave seria a própria morte mas isso é muito raro mas você pode ter paralisia e outras coisas pelo simples fato de ter feito um exame de, de licorcefalo cefalorraquidiano. ele é, é, é uma agulha que é inserida na coluna né, e, e da medula se tira um líquido que, que a envolve e esse li, líquido que é o líquor cefalorraquidiano, é levado para análise e nessa análise são feitos diversos diversas pesquisas. Esse exame também é feito para meningite, para outros problemas, porém são exames específicos. Então, quando se está investigando doenças neurodegenerativas, os marcadores de análise do líquido cefalorraquidiano são específicos para identificar possíveis doenças neurodegenerativas. Não é necessariamente o mesmo tipo de análise feita por uma para uma encefalite ou para outro problema que já se sabe mais ou menos é, que a pessoa tem. Então, é, é importante levar isso em conta, porque muitas vezes a pessoa já fez ou tem a prescrição de se fazer um, uma análise de licorcefalo cefalorraquidiano, só que às vezes a pessoa faz e o laboratório analisa é, marcadores para meningite, mas não analisa aqueles que de repente identificariam uma neurodegenerativa. Então, por isso, isso tem que ser acompanhado pelo médico solicitante. Né? O médico tem que solicitar, especificar bem o que ele quer ver no líquor, para que isso seja analisado e, é, de, da forma mais adequada possível para o que ele quer investigar. Para resumir aqui todo esse episódio, né? as doenças neurodegenerativas, então, elas não têm cura. São doenças que vão, aos poucos, é, Definindo, né, degenerando a pessoa. Essa degeneração ela pode começar em diversos pontos: na fala, na memória, no raciocínio, na né, área cognitiva, na parte motora ou em vários delas ao mesmo tempo. É, é uma doença que ela pode ser rápida, ela pode começar num dia e em 48 horas a pessoa irá a óbito. Ou ela pode ser uma coisa que passa a vida com a pessoa e a pessoa acaba não morrendo disso. Tudo é muito variável no ser humano e principalmente quando atinge essa parte neurológica. O especialista que cuida disso é um neurologista. É, eu dei uma geral aqui mais ou menos do que é e de como funcionam as neurodegenerativas... Mas eu volto no próximo episódio, aí sim, para falar da parte comportamental e da parte é, social das doenças neurodegenerativas, né? A parte de convívio, a parte de, de, de lidar com isso, que realmente não é tão simples assim, tanto para quem tem quanto para quem convive, é, muitas vezes até por essa falta de aparência, né? É, é uma doença que não aparece e, até que ela esteja grave. E aí muitas vezes isso gera alguns problemas é, na interação, justamente por não deixar é, é, essa coisa muito clara. É, então a gente fala sobre isso no próximo episódio sobre neurodegenerativas. Vocês ouviram mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. E no episódio de hoje a gente falou um pouquinho sobre a definição das neurodegenerativas. Eu volto no próximo episódio para falar um pouco sobre o convívio e a parte comportamental. Se você quer sugerir temas para nosso podcast, basta se inscrever para podcast.sustenta-vida.com e através desse e-mail você também pode tirar dúvida, fazer críticas, é, sugestões, para que a gente possa cada vez mais melhorar o projeto. Um abraço a todos e até o próximo episódio.